0: Você ouve agora o Evangelho no Ar
1: Apresentação Chico Cruz
2: Muito bom dia, prezados e queridos amigos, rádio da nossa rádio Idefran Vamos levar até vocês mais um Evangelho no Ar Vamos dar, então, uma vez mais início ao nosso programa. Bom dia, Lívia. Bom dia, Will. Juntos, novamente, uma alegria estar com vocês
1: nesta manhã.
0: Bom dia, Chico. Bom dia, William. Bom dia, caros ouvintes. A alegria é nossa de poder participar mais uma vez do programa.
1: Bom dia, Chico. Bom dia, Lívia. Mais uma vez, agradecendo o convite. E é um prazer estar aqui com vocês de novo. Bom dia a todos os ouvintes.
2: Então, vamos dar início ao estudo, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no resumo da doutrina de Sócrates e Platão, o item de número 10, paramos né? no 9 na semana passada, vamos dar continuidade aqui. Diz a doutrina de Sócrates, o corpo conserva bem marcados os vestígios dos cuidados que se tomou com ele ou dos acidentes que sofreu. O mesmo ocorre com a alma, quando está despojada do corpo, traz evidentes os traços de seu caráter e de suas afeições, e as marcas que cada um dos atos da vida nela deixou. Assim, a maior infelicidade que pode ocorrer ao homem é ir ao outro mundo com uma alma carregada de crimes. Tu vês, Calicles, que nem tu, nem Polos, nem Górgias, não poderias testemunhar, que se deve levar uma outra vida que nos seja útil quando estivermos do lado de lá, com tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que mais vale receber que cometer uma injustiça e que antes de mais nada é preciso aplicar-se não em parecer um homem de bem, mas em sê-lo. esta fala encontra-se é transcrita por Platão, no texto chamado Entrevistas, que Sócrates teve com seus discípulos na prisão, pouco antes de sua morte. Kardec faz um comentário, dizendo reencontra-se aqui este outro ponto capital, confirmado atualmente, na época de Kardec, pelas experiências de que a alma não depurada, conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que tinha na terra. Essa máxima mais vale receber que cometer uma injustiça não é totalmente cristã, é o mesmo pensamento que Jesus exprime através da, desta figura. Se alguém vos bater numa face, oferecei-lhe também a outra. E euzinho aqui, sentado, não sei porquê, lembrei de São Francisco de Assis, que na sua prece magnífica nos exorta, né, antes ser eu, aquele que sofre, do que aquele que faz sofrer. Então, eu fico imaginando, William, como é que a gente pode pensar, entender, compreender melhor essa colocação do Sócrates?
1: É, é uma colocação muito profunda, né? Mas nós, como espíritas que somos, e olhando a doutrina e estudando profundamente, quando nós entendemos e sabedores, quando nós estamos recebendo uma injustiça, e se assim Deus o permitir, nós estamos saudando o débito de nosso passado.
0: Essa é a compreensão do Sócrates, ela é interessante porque mostra esse senso de responsabilidade e de virtude que deve reger a vida. Já que o espírito vai continuar, ele vai levar alguma coisa que não é material. Então ele vai levar aquilo que possa ser conquistado pela sua alma, por si mesmo. Daí sucede que se o corpo dá amostras do cuidado que recebeu, o espírito despojado da matéria também mostra aquilo que conquistou. Então esse senso de virtude, dessa busca do que no, nos estudos anteriores nós pudemos reflexionar, né? Essa vida pautada pela busca de algo que seja da essência da alma é precioso para nós entendermos essa reflexão.
2: Deixa eu fazer uma ponte então. Na semana passada a gente falou de existencialismo, materialismo como doutrinas é divergentes da doutrina socrática, cristã, cardecista. Esta afirmativa nos coloca de novo de frente a essa situação. O Sócrates é periptório na fala dele, quando, conversando com seus discípulos, diz, olha, na próxima vida, ou do outro lado da vida, você só vai ter aquilo que você é, ou de bom, de bem para você tudo o que fizerdes para os outros refletirá na sua existência. Quando ele diz que olha é melhor sofrer a ação do que fazer a ação. Então, ele nos coloca muito próximo, nesse momento, da doutrina de Jesus, que nos diz, olha, oferecei, quando vos baterem a face esquerda, oferecei a direita. Porque ele encaixa, ele demonstra essa possibilidade de que como alma no processo evolutivo, a gente é mesmo sofrendo a ação do mal, vamos dizer assim, contra nós, nós respondamos de maneira a levar o bem, a oferecer o nosso melhor para o outro. Sócrates coloca isso de uma maneira um pouco diferente de Jesus, mas é exatamente isso que ele orienta os seus discípulos, um pouquinho antes da sua morte. Quando ele está nessa conversa com eles, dizendo, olha, antes eu sofrer o mal, do que eu fazer o mal. Porque do lado de lá, minha alma vai chegar pura, vai chegar limpa. Eu não terei, literalmente, eu não gosto da palavra, vou usar. Pecado. Né? Eu não gosto, acho que isso não existe. para mim, pecado não existe. Existe erro, existe engano, existe é, divergência de, de pensamentos ou ideias. Então, o Sócrates nos dá um posicionamento 400 anos antes de Jesus, né? é límpido e claro daquilo que nós devemos entender de virtude nessa existência, o, no, o que é que nós devemos fazer de melhor para que quando deixarmos o corpo, a gente esteja numa situação de, é, de benefício, vamos dizer assim, né? que a gente esteja é, muito melhor do lado de lá, porque a gente só fez o bem do lado de cá
1: perfeito, perfeito, essa é a colocação exata, eu acho que o entendimento e o pensamento socrático é perfeito e, e Jesus, é, você mesmo falou, ele é o tronco de toda essa dessa doutrina, dessa filosofia que nós temos, que, é, que acho que é amar ao próximo se quando nós fizermos ou a injúria a alguém isso vai marcar, como você mesmo falou, um pecado para nós porque todos os débitos serão, terão que ser saudados, porque a nossa evolução é nos tornarmos espíritos perfeitos lei da causa e do efeito, lei da causa e do efeito. Então, quando eu estou sofrendo a injúria e alguma coisa está contra mim, é evidente que eu estou saudando um débito do passado, porque nada, nada acontece sem autorização de Deus.
0: Daí sucede uma atitude de sabedoria, viver procurando fazer sempre o melhor, né? Isso nos remete aos estudos anteriores, quando Sócrates dizia que o filósofo, o homem de sabedoria, é aquele que vive valorizando mais as conquistas da alma do que as do corpo.
2: É isso mesmo, Lívia. E vale a pena a gente... É reprisar, refletindo e replicar essa ideia porque a cada dia que passa, no momento que nós estamos vivendo nesse processo pandêmico estender a mão em solidariedade e fraternidade àqueles que sofrem aqueles que têm dificuldade no campo material no campo espiritual no campo emocional só trará benefício para as nossas almas. Acho que nós estamos vivendo um momento bastante propício para a gente exercer exatamente isso, né? Fazer o nosso melhor em prol dos nossos irmãos, né? Isso é muito legal e, e é muito claro para a doutrina,
1: né? Ainda mais chegando nessa... Estamos próximos ao Natal, né?
2: Ah, sim, é verdade.
1: Que, a gente podia fazer um, uma obrigação para todo mundo esse final de ano, né? Que, que, tá to que todos os dias de 2021 a gente fosse como o Natal. Quando a gente ama o próximo, a gente ajuda o próximo, a gente levanta o caído, a gente doa, a gente dá presente.
2: É. O que, que você acha ali? Será que dá?
0: É preciso tentar. Qualquer conquista nasce do esforço e da tentativa. Que não
1: seja os sete dias da semana, que você comece com um, né? Já conseguir fazer um só já tá bom, daí depois é assim,
2: dois... Um dia na semana, todos os dias, ao longo de 52 semanas, nós conseguimos levar lenitivo a alma daqueles que sofrem, com toda certeza nós estaremos cumprindo aquilo que Jesus deixou para nós né Muito bem o item seguinte de número 11 diz assim de duas coisas uma ou a morte é uma destruição absoluta ou é a passagem da alma para outro lugar se tudo deve extinguir-se a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos mas, se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para um lugar onde os mortos devem se reunir, que felicidade de aí reencontrar aqueles que se conheceu. Meu maior prazer seria examinar de perto os habitantes desta morada e de aí distinguir, como aqui, os que são sábios dos que creem sê-lo, mas não o são. Mas é tempo de deixarmo-nos, eu para morrer, vós para viver." Sócrates a seus juízes. E aí Kardec comenta Segundo Sócrates, os homens que viveram na terra reencontram-se após a morte e se reconhecem. O Espiritismo mostra-nos que eles continuam as relações que tiveram. Que tal sorte que a morte não é nenhuma interrupção, nenhuma cessação da vida, mas uma transformação sem corte da continuidade. Tivessem Sócrates e Platão conhecidos os ensinamentos que o Cristo daria 500 anos mais tarde e aqueles que os Espíritos dão atualmente e não falariam de outra forma. Não há nisto nada que deva surpreender se se considerar que as grandes verdades são eternas e que os Espíritos avançados deviam tê-las conhecido antes de vir para a Terra onde as trouxeram que Sócrates e Platão e os grandes filósofos do seu tempo podem ter estado mais tarde entre o número dos que secundaram o Cristo em sua divina missão, que foram escolhidos precisamente porque eram, mais que outros, aptos a compreender seus sublimes ensinamentos. E, finalmente, que hoje em dia podem fazer parte da pleia de espíritos encarregados de vir ensinar aos homens as mesmas verdades. É muito interessante a fala do Kardec, porque ele divide isso aqui em tópicos, e a gente precisa pensar gradativamente em cada um deles. Ele fala da visão socrática, ele fala das lições de Jesus, e ele fala da condicionante da doutrina dos Espíritos. E ele fecha dizendo né, que aqueles que lá estiveram podem ter secundado Jesus e terem participado da doutrina espírita por aqui.
0: Interessantíssimo. Esse item nos aponta uma nova compreensão da vida e uma nova compreensão da morte. Morte vista como transformação, como passagem, como continuidade, passagem deste momento para outro, deste lugar para outro. Então, a morte também é vida numa outra dimensão, compreendendo a partir de Sócrates e chegando depois à doutrina espírita. Se nós continuamos, aqueles com quem convivemos também continuam. Onde? No mundo espiritual, partindo para a doutrina espírita. Então, se eles foram nossos amores, nossos conhecidos, nós podemos reencontrá-los. E é o que Sócrates diz, que alegria ele teria né, em rever aqueles que foram conhecidos dele. Então, essa compreensão nos leva à adoção de condutas renovadoras. Seja no aspecto intelectual, aprimoramento intelectual, aprimoramento moral e espiritual. Cada conquista feita no sentido de crescimento e de aprimoramento nos habilita a novas posições perante a vida e a usufruir esses estados espirituais mais compatíveis com o bem, com a plenitude, com a paz que nós tanto procuramos. Né? E um outro ponto que Kardec aponta aqui é que esses espíritos que vieram em outros tempos impulsionando o progresso semeando né, essas sementes que mais tarde frutificariam como Sócrates fez são espíritos que não vão permanecer inativos depois, eles continuam trabalhando pelo progresso dos seus irmãos porque quando estiveram aqui eles já impulsionaram o um progresso descortinando um novo horizonte sobre a vida, daí se pode pensar eles não teriam voltado depois para continuar impulsionando esse progresso como ele diz né, e o Chico leu muito bem no tempo de Jesus, Jesus se cercou de espíritos que vieram também favorecer a tarefa que ele vinha desenvolver junto aos homens. Muito interessante.
1: É e, e como é, eu acho que essa ideia socrática é maravilhosa quando ele coloca que a morte, ela não é um etapa, ela é uma continuação. Ela faz parte da existência de cada ser encarnado, inclusive o maior deles, Jesus entrou pelo nascimento e saiu pela morte. Lei divina. Nós temos que entender que a tristeza do passamento, a tristeza da morte, nem todas as religiões veem como nós a vemos. Muitas religiões se vejam feliz quando o homem despoja do corpo. É até uma brincadeira aqui, vou até fazer um... Desculpem aos irmãos, mas um adendo. Aquela piadinha, aquele gif que ficou famoso, a música dos senegaleses com o caixão no ombro e a musiquinha, aquilo é exatamente porque na religião... Eles acreditam que a morte é uma passagem E a vida verdadeira está no plano espiritual Então a pessoa superou o corpo Ela voltou para casa, voltou para onde o espírito tinha que estar Imagina nós que felicidade encontrarmos aqueles que nos deixaram há muito tempo Como Sócrates colocou E é por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo deixa claro Que a felicidade não é deste mundo Aqui o homem feliz nunca esteve Sabemos que vivemos num mundo de prova e expiação. E essa é a profundidade do ensinamento de Sócrates. Nós estamos aqui de passagem. Então a minha verdadeira felicidade está com aquilo que realmente eu amo, com aquilo que realmente eu, eu quero estar, aquilo que me faz bem. Que com certeza, quando chegarmos a, a níveis de espíritos superiores, daqui um bilhão de anos, dois bilhões de anos, mas nós também vamos amar a todos indistintamente. E a felicidade será... De estarmos em família, família espiritual, não estarmos mais aqui. Então, quando Sócrates fala dessa continuidade, nós temos que entender que a vida continua. E nós vamos continuar sendo os mesmos na carne e no plano espiritual. Por isso a importância de nós modificarmos, de nós melhorarmos todos os dias. Porque a morte não me estreará santo, a morte não, não eximirá os meus pecados, ao contrário. Eu vou encontrar do outro lado o mesmo ser que eu deixei. E vou estar nas mesmas inclinações que eu tenho. Então, a importância é de quando nós despojarmos do corpo, nos melhorarmos cada dia mais. Para que aí sim, eu encontre um dia felicidade angélica. Concorda, Chico?
2: É, eu tô aqui impressionado é com o silêncio que está correndo aqui dentro agora, nesse momento, né? Não sei se vocês perceberam, ninguém interrompeu ninguém, né? A fala foi tão consubstanciosa que a gente está assim meio impactado com aquilo que foi produzido aqui em poucas palavras realmente é, não há o que discordar nem da Lívia, nem do William pelo contrário, né? isso que vocês colocaram, reafirma intensamente os princípios doutrinários né? eu vou fazer duas colocações porque eu gosto de fazer link com as coisas, né? eu não sei se vocês perceberam que a primeira fala do Sócrates é assim: ou a morte é uma destruição absoluta, ou é a passagem para a alma para um outro lugar. E em seguida ele fala do item 2, só da passagem. Ele não traça, né? Com nenhum aspecto assim, negativo ou positivo, a ideia da destruição absoluta. Ou seja, ele não está nem aí, né? Com. Essa, ele faz a colocação. Mas ele não dá a menor atenção a ela, ele vai direto para falar da importância da alma viver bem para estar bem em outro lugar. Ele afirma peremptoriamente que a ideia do nada não é possível na concepção socrática, assim como não é na concepção cristã, nem na doutrina espírita. Você fez uma metáfora com o pessoal do caixão, né? daquele grupo que dança, é porque a gente precisa entender que em algumas doutrinas religiosas, teologias, a morte não é encarada com o, a tristeza, com a dor que a gente encara aqui. Eles entendem, eles veem a morte com, como uma pequena passagem, né? Eu gosto muito de falar isso nos meus estudos, né? A gente atravessa a pinguela, só de um lado vai para o outro. A pinguelinha, rapidinho, né? E a gente vem estudando doutrina e está descobrindo que desencarnar é mais fácil que nascer. Nascer é mais difícil. Eu estou achando que nascer já está ficando mais difícil do que desencarnar. E vocês me permitam também uma metáfora, né? Que eu gosto muito com relação às questões de morte, nascimento e morte. Tem um ditado japonês que eu gosto muito que diz Quando você nasceu, a sua volta, todos sorriam e você chorava. Viva de tal maneira que quando você morrer, todos estejam chorando e você esteja sorrindo. Esse princípio né, é extremamente perto daquilo que nós acreditamos na doutrina. Quando o espírito encarnado vive e vive bem, faz aquilo que São Francisco de Assis determina, né, fazer o bem constantemente aos outros, antes nós fazê-lo do que receber, a, a doutrina de Jesus quando diz ama o próximo como a si mesmo, que é a mesma colocação, é, nós vivemos uma vida intensa. Nós vivemos uma vida em busca de algo que vai nos transportar, depois do desencarne, depois da morte do corpo físico, a uma condicionante melhor do que aquela que quando a gente entrou na existência. Se a gente deseja se transformar em espíritos melhores, a chave que abre o caminho, que abre a porta, com certeza é aquela que Jesus nos deixou. Serve, ampara, acolhe, ajuda, auxilia, estende a mão em benefício do teu próximo. Essa é a chave maior que rege a nossa felicidade, que rege com certeza a nossa alma para que depois dessa existência nós tenhamos um lugar de destaque aos olhos do Criador salvo o melhor juiz de minha parte, eu acho que eu estou pelo, pelo caminho, né?
0: Muito interessante, e a lembrança de Jesus coroa a sua reflexão em William com uma beleza impressionante, porque Jesus sempre falou com vistas a essa vida futura, mas ele demonstrou isso quando ele volta. Nós vamos ler os evangelistas narrando, é muito bonita essa narrativa, João narra, que nas despedidas do Cristo, ele diz, vai haver um momento em que todos vós estareis chorando, e os outros sorrindo, mas depois a vossa tristeza se converterá em alegria. A primeira vista, eu penso que eles não devem ter entendido a profundidade do conceito do Cristo, mas ao terceiro dia, quando ele volta para demonstrar que a vida continuava, aqueles que choravam pensando no fim do mestre, choraram de emoção sorrindo ante a continuidade dele, porque ele voltou para os discípulos que estavam reunidos, depois ele volta para Tomé, que tinha duvidado, ele volta para os amigos de Emaús aparece para Maria de Magdala, depois para os 500 da Galileia, demonstrando que a vida continuava. Então, a morte na perspectiva com que nós encontramos na vivência do Cristo e na doutrina espírita, ela não é o fim das nossas possibilidades ou da nossa vida, é o fim da jornada na Terra para que ela continue depois e depois também retornando à Terra. Mas ela é a continuidade da nossa existência, né?
1: Sensacional. <risos> eu só tenho uma colocação para fazer, Chico. Não tem uma... Jesus não falou, quando vocês tiverem três ou mais em meu nome eu estarei presente? Disse eu tenho certeza é. que Jesus está aqui.
2: Ah, com certeza. Gente, item de número 12. De Sócrates, nunca se deve devolver injustiça com injustiça nem fazer mal a ninguém, por algum mal que nos tenha sido feito. Poucas pessoas, entretanto, admitirão esse princípio, e as discordantes só devem desprezar-se umas às outras. Pergunta Kardec. Não está aí o princípio da caridade que nos ensina a não devolver o mal com o mal, a perdoar aos nossos inimigos? Que fantástico! Sócrates, 460 anos antes de Jesus, de uma maneira quase que idêntica, repete a fala do Cristo. Ora, se nós, que somos cristãos, comentei isso, acho que uns dois programas atrás, Sócrates, se conhecesse a fala do Cristo, se sentiria honrado de ter feito, né? a abertura do processo né? eu acho que Sócrates foi a, a, a introdução né? de toda a doutrina cristã realmente, o resumo dessa doutrina é fantástico porque a fala de Sócrates é perpassa né? pela fala do Senhor Jesus nos ensina, nos orienta nos deixa clarificado que o mal não deve ser pago com o mal oferece a face oposta quando vos baterem na face, esquerda oferece a direita. Aqui o Sócrates diz a mesma coisa com outras palavras, né? é o princípio real da caridade?
0: Sim, fazer a outro que gostaria de receber, pagar o mal com o bem, é a essência do pensamento cristão, nos demonstrando, quando nós pensamos em Sócrates e depois pensamos em Allan Kardec, nos demonstrando que essa é uma lei da vida, não é um pensamento de um filósofo, não é um pensamento do Cristo isoladamente ou de Kardec depois. Ele é uma lei da vida que foi apresentada para os homens em diversas épocas, até que nós chegássemos a essa compreensão mais clara, mais amadurecida, que o momento presente nos permite ter.
1: É, e a gente tem que parar e pensar a época, né? Como o Chico falou, 2.460 anos atrás, onde nós tínhamos ainda a lei de Italião, olho por olho dente por dente, né? E um homem já pensando dessa forma Um homem de carne como nós Isso há 2460 anos atrás E até hoje, infelizmente Muitos de nós não aprendemos Quem foi aqui que olha uma matéria na televisão Que vê um irmão, por um erro dele Infelizmente, às vezes pela uma criação Alguma coisa nesse sentido, cometer um crime Quantos de nós não julgam Que querem uma prisão perpétua Dependendo da gravidade do crime Quanto de nós não o julga Querendo que ele fosse morto Isso é exatamente contrário à lei do amor e da caridade. Porque onde está um bandido hoje, onde está o nosso irmão caído, necessita de amor.
2: Jesus não veio para os bons, para os sãos. Exatamente. Ele é médico das almas daqueles que estão necessitados. Exatamente. Os doentes, né? É, eu, eu, eu quero tomar essa sua fala, William. Eu vou tomar a fala de você. De é. Porque me veio na cabeça uma coisa que eu tenho escutado muito e vale a pena a gente fazer um comentário aqui e acho que vocês vão me ajudar. É... O planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Nós vivemos com o mal todos os dias. Então, os espíritos têm colocado para nós que o planeta hoje ele é penitenciária, é hospital, é escola e é oficina de trabalho. Nós aqui estamos por conta dessas quatro características. Então, nós estamos presos a um corpo que tolhe as nossas liberdades como espíritos é, evolu evoluindo ou evolutivos é um hospital porque por conta da lei da causa e do efeito a maioria de nós ou a totalidade de nós está depurando os erros do passado em doses, às vezes cavalares, doenças materiais, somáticas, corporificadas e doenças da alma que nós sabemos, temos aos montes por aí né, nós vivemos numa oficina de trabalho porque se nós não trabalharmos nós não conseguiremos é, progresso, evolução. Estamos, deveríamos estar constantemente numa escola, estudando, né, é, melhorando a nossa condicionante. Essa lição da caridade, no meu ponto de vista, se aplica a essa condição que você acabou de colocar, William. Porque qualquer um que se encaixe, parem para pensar, qualquer um que se encaixe em qualquer uma dessas situações, Está afeito à lei da caridade. Se ele está na penitenciária, seja do corpo ou seja da social, ele precisa ser de caridade. Se ele é um doente da alma e todos nós o somos, nós precisamos de caridade. Se nós estamos trabalhando, é porque a nossa necessidade de oferecer caridade também nos compunge a isso. E se nós estamos aqui para estudar, é porque nós não atingimos ainda o nível de caridade que nós deveríamos ter para nos sermos considerados espíritos melhores. Então, a minha visão é essa. É, como é que vocês conseguem enxergar isso aí?
0: Procede essa reflexão, porque, de fato, os propósitos da nossa vida são sempre os propósitos que nos levam ao progresso. E os caminhos para chegar ao progresso vão variar ao infinito. Para aqueles que já se encontram na posição de buscar um conhecimento, adquira esse aspecto de escola, de aprendizado. Para aqueles que precisam, primeiro, cuidar dessas feridas da alma, tem essa característica de, de hospital que nos alberga para nos ajudar a lidar com essas dores íntimas, emocionais. E nessa limitação de trânsito de um lado para o outro, nós vivemos essa experiência de quem tem a sua liberdade dentro de um limite de, de ação
1: Corporificação, é
0: corporificado. Né? Então, é muito interessante essa reflexão que foi feita.
1: Acho que é aquele, aquela forma, né? nós aprendemos de duas formas, no amor ou na dor. E dentro dessa escala que nós estamos aqui hoje no planeta, num planeta de prova e expiação, infelizmente, muitas vezes escolhemos a dor. Que aí é o que nós encontramos dentro desse, desse perfil que você traçou, às vezes as nossas limitações físicas e assim por diante, encontramos, podemos encontrar um hospital, podemos encontrar aqui uma penitenciária, porque todos, sem exceção, se estamos encarnados, somos doentes da alma e precisamos de todo amor e caridade
2: muito bem item de número 13 é pelos frutos que se reconhece a árvore é preciso qualificar cada ação segundo o que ela produz Chamá-la má quando provém do mal, boa quando nascem do bem. Kardec reflete, esta máxima é aquela do Cristo, é pelos frutos que se reconhece a árvore. Encontra-se textualmente repetida várias vezes no Evangelho.
1: É, como até o Cristo deixou isso claro, né? que está tá, tá bem, bem claro no evangelho, que infelizmente, se nós, faz, nós produzimos maus frutos, é porque nós ainda temos o, o defeito em nosso coração, que eu não vou falar de, de pecado, mas vou falar um erro em nosso coração. Quando nós ainda estamos produzindo frutos maus, isso quer dizer que realmente nós precisamos melhorar, porque isso vem de nós, é o nosso consciencial, é o nosso, nosso problema é pessoal. Não é do próximo, e eu não vou achar essa solução no próximo. Em mim. É em mim.
0: Exatamente. E interessante que ele dá um critério é. precioso, né? Como saber se uma ação é boa ou má? Pelas consequências dessa Sim. ação. Então, a... conhece-se a árvore pelos frutos é porque o fruto é compatível com a seiva, com os recursos que a árvore tem. Com traz. o tronco, com os com galhos, com, com as toda raízes, a estrutura. Né? então é, é um critério de segurança muito grande na nossa vida né? procurar fazer ações que desencadeiem o bem nesse ou naquele sentido, é sempre viver com vistas a agir positivamente, agir corretamente
2: nossa, vocês acabam de me lembrar de novo das questões levantadas no último programa e no início desse, as questões do existencialismo barra materialismo e do, do espiritismo cristão, né? Se a gente reconhece a árvore pelos seus frutos, é, basta a gente analisar as duas árvores, né? a existencialista, materialista e a cristã, espírita cristã, e nós vamos perceber que as árvores correspondem aos frutos que têm. É, elas, umas continuam frutificando, umas continuam sobejamente produzindo. As outras vão aos trancos e barrancos. E a gente precisa refletir profundamente a respeito disso. A doutrina mexe conosco. A doutrina nos mostra caminhos sólidos com relação àquilo que nós pensamos, aquilo que nós até idolatramos às vezes, nos questões filosóficas. É, vale a pena a gente pensar nessa fala do Sócrates... E nessa colocação do Kardec com relação à fala de Jesus, a árvore mostra frutos bons, não uma vez, muitas vezes, não por um período, pela eternidade. Então aquilo que permanece é aquilo que frutifica bem. Aquilo que está perene é porque a árvore tem raízes profundas. A árvore demonstra a seiva boa. Ela está frutificando aquilo que há de melhor dentro dela.
1: Não é isso? Perfeita colocação, Chico. E aí basta você fazer esse entendimento na sua vida, né? Como você falou, para seguir tal ou tal doutrina, qual que está dando fruto bom para minha vida?
2: Muito bem. Vamos ver o item de número 14. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a si, nem ao é que é seu. Mas há uma coisa que lhe é ainda mais estranha do que aquilo que é seu. Kardec faz uma alocução ao capítulo de número 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. E vale a pena a gente olhar no Evangelho e identificar que o capítulo de número 16 chama-se não se pode servir a Deus ou a mamon, que é aquele que fala exatamente a respeito das questões da riqueza material e da riqueza espiritual. E o amor que os homens demonstram às vezes, pela fortuna material, é sempre se esquecendo que posso fechar o olho agora e não abrir mais nessa existência, né? Então, o Sócrates vem dizer assim, olha, acordem, né? Não adianta ter riqueza material e não Fazer crescer uma riqueza espiritual, uma riqueza da alma, né? porque de repente, a qualquer momento, as contas lhe serão pedidas e você terá que prestar conta ao juiz eterno. Isso fica muito evidenciado para todos nós, sem fazer qualquer tipo de esforço, basta a gente olhar na vida por aí. Eu estou conversando aqui e daqui dois minutos eu posso fechar os olhos para nunca mais abrir.
0: Interessantíssimo, Chico. Se nós pensarmos no sentido da palavra riqueza, ela significa essa reunião de bens, de posses materiais que o indivíduo possa reter. Então, a princípio, a riqueza em si ela é neutra. Ela vai deixar de ser conforme o uso que nós demos para ela. O Evangelho tem um capítulo interessantíssimo, uma mensagem que vai falar o emprego da riqueza, o emprego da fortuna. Quando nós empregamos esses recursos abundantes que a vida nos concedeu como meio de progresso para nós, para também gerar progresso para o outro, essa experiência se torna para nós uma experiência libertadora de crescimento, libertadora do egoísmo, libertadora do apego, da avareza. Nós nos tornamos mais generosos. Quando o inverso acontece e nós é, modificamos a forma de entender essa dádiva que Deus nos deu... A riqueza, essa posse, se torna uma prisão para nós, porque o apego nos leva a reter, 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 não nos beneficiando, nem beneficiando ao outro. Então, nós ampliamos essas cadeias, essas algemas de orgulho, de avareza, de egoísmo. Então, a fala de Sócrates ela é profunda. A riqueza é um grande perigo, quando nós não entendemos o sentido dela. A riqueza no sentido de apego, de posse apenas para fruir os as questões materiais, sem que isso gere para o outro algo que também o enobreça. E nós vemos na história da humanidade exemplos de pessoas que tiveram grandes fortunas e que geraram um grande bem para a humanidade, investindo na ciência, gerando emprego, promovendo é, projetos de crescimento para o outro. Mas também vemos histórias daqueles que passaram pelo mundo apenas é, utilizando de forma indevida o benefício e depois partem de forma triste, né, ou dolorosa por não terem conseguido enxergar que era um, uma dádiva que Deus havia dado para o seu crescimento e para o do outro,
1: é, é como é importante nessa né, fala de Sócrates, como ela é profunda e o evangelho, segundo o Espiritismo, Kardec também traz isso, né? A riqueza realmente mal empenhada, ela vai se tornar uma prova, uma expiação muito, muito grande. Vai fazer com que essa pessoa crie grilhões que poderá arrastar por várias encarnações. Mas nós temos que lembrar que ainda é, a profundidade que Sócrates coloca aqui é que nós passamos ainda muito tempo correndo atrás de uma coisa que não é nossa. Nós somos apenas meros possuidores de todos os bens que nós temos. O verdadeiro proprietário é Deus. Agora, o que é nossa propriedade, como também está no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem um item que fala verdadeira propriedade? Nós temos que ser ricos das nossas qualidades morais. E essa sim, essa é nossa. Essa é indivisível. O que nós fazemos ao próximo, que nós melhoramos como pessoa, como cristãos, seguindo os ensinamentos do mestre Jesus, essa é a nossa verdadeira riqueza, nossa verdadeira propriedade. Do resto, vou parafrasear um grande amigo meu que é advogado, que fala, caixão não tem gaveta, tu não vai levar nada daqui.
2: Queremos então agradecer a presença da Lívia uma vez mais, do Will, é, deixar aqui o nosso abraço e as nossas despedidas na manhã de hoje.
0: Chico, William, João, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade que foi concedida a mim. É sempre uma alegria estar com vocês e desejamos que todos possam ter uma boa semana e que as reflexões deste programa e dos outros possam frutificar em nossa vida como estímulos para uma vida melhor, regida pela sabedoria, pela busca de superação e de conquistas.
1: Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes, muito obrigado mais uma vez Chico Espero estar presente quantas vezes o senhor quiser me convidar Lívia, muito obrigado, é um prazer estar com vocês Bom dia ouvintes, boa semana a todos
2: Extremamente agradecidos a Jesus pela oportunidade Extremamente agradecidos aos rádio-ouvintes que nos prestam o preito de sua atenção. Deixamos aqui o nosso bom dia, desejando uma excelente semana a todos os amigos. Com as bênçãos de Jesus, o nosso abraço. Até a próxima semana. A Rádio Idefran apresentou o Evangelho no Ar.
0: O Evangelho no Ar.